0: Unterpalmen, der Podcast, wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Hallo, diese Folge ist besonders. Wir haben ein kleines Hörbuch gemacht. Vorgelesen wird darin die zehnte Ausgabe unserer Gratiszeitung zeitung unter Palmen mit dem Titel Platz da. Einige Artikel wurden von den AutorInnen selbst eingesprochen, andere werden von unseren ModeratorInnen für euch vorgelesen. Wenn du via Apple Podcasts, Pocketcasts, Podcast Addict oder Overcast hörst, kannst du gezielt zu bestimmten Beiträgen springen. Auf Spotify kannst du auf die Zeitangaben in den Shownotes drücken. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Über Meinungen, Kritik und Lob zur Ausgabe freuen wir uns sehr. Schreib uns auf Instagram oder an info.unterpalmen.net Du kannst die Zeitung auch gratis zu dir nach Hause bestellen. Es lohnt sich, denn alle Artikel werden von wunderschönen Illustrationen von Katinka ihr begleitet. Zudem gibt es ein schmückendes Poster und einen Comic von Flora Safari. Exklusiv in der Printausgabe findest du außerdem Interviews mit AktivistInnen von Flinte und den Backstreet Guides sowie ein zweiseitiges Kreativformat. Alle Infos zum kostenlosen Abo gibt's auf unserer Homepage. Jetzt geht es los. Veri stellt dir das Thema dieser Unterpalmen vor.
1: Hallo und willkommen beim ersten Hörbuch der Zeitung Unterpalmen. Mein Name ist Veri. Ich bin Mitglied der Zeitungsredaktion und Vorständin des Vereins Argument Utopie, der hinter den Projekten Zeitung und Podcast steht. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit der beiden Redaktionen und hoffe, ihr habt viel Vergnügen mit den folgenden Texten. In der Season mit dem Titel Platz da haben wir uns den Raum verschafft, eine vielfältige und wie immer gesellschaftskritische Jubiläumsausgabe zu gestalten. In dieser zehnten Ausgabe der Unterpalmen haben wir uns mit Fragen der Stadtplanung und Flächennutzung beschäftigt, wobei sowohl digitale als auch gesellschaftliche Räume beleuchtet wurden. Einer der nun folgenden Texte behandelt Orte des Gedenkens. Ein weiterer thematisiert das Problem des Bodenverbrauchs in Österreich. Außerdem mit dabei sind Artikel zu den Themen Fest als gesellschaftlicher Raum und Kommerzialisierung von öffentlichen Flächen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken. Nur durch die großartige, unentgeltliche Arbeit von 15 Personen, darunter AutorInnen, KünstlerInnen, LektorInnen und vielen mehr, wurde die Umsetzung der 10. Ausgabe möglich. Und nun, viel Spaß beim Hören.
2: Kamera an, Aktion aus von Stefan Spielberg mit Hilfe von Sicherheitstechnik überwachen Personen ihre Hauseingänge. Immer mehr Aufzeichnungen finden ihren Weg ins Internet. Was bedeutet das für linken Aktivismus? Im Alltag begegnen uns an jeder Ecke Kameras, welche zur Überwachung an verschiedenen öffentlichen Orten aufgestellt werden. In der Bahn sind sie angebracht, im Supermarkt, sogar manche Müllcontainer werden damit überwacht. Die Kameras werden oftmals so montiert, dass man sie als solche erkennt. Dadurch sollen Straftaten wie Vandalismus oder Postdiebstahl verhindert werden. Neuerdings werden Kameras für wenig Geld auch zur Überwachung des eigenen Grundstücks angeboten. Um ein prominentes Beispiel zu nennen, Amazon verkauft mit seinen Ring-Türglocken Kameras, die in die Klingel eingebaut sind und dauerhaft den Bereich vor der Haustüre aufzeichnen können. Das Verkaufsargument hinter solchen Services ist dabei vor allem die Erhöhung der Sicherheit im Schadensfall. Es ist illegal, mehr als nur den Bereich des eigenen Grundstücks aufzuzeichnen. In der Praxis ist das aber natürlich schwer zu kontrollieren. Unüberwachter Raum stirbt aus. Im Netz finden sich zahlreiche Aufnahmen solcher Kameras, auf denen Unbekannte ins Licht der Social-Media-Öffentlichkeit gezogen werden. Fragen rund um Datenschutz und Persönlichkeitsrechte gestalten sich dabei mehr als brisant. Für uns stellt sich zusätzlich die Frage, was diese permanente Überwachung für den linken Aktivismus im öffentlichen Raum bedeutet. Angenommen, eine Gruppe AktivistInnen organisiert die Blockade eines Großbauprojekts. Am Tag der Aktion trifft sich die Gruppe in einem nahegelegenen Wohngebiet. Die AktivistInnen wissen nicht, dass an der Haustür nebenan mit einer ring aufgezeichnet wird und maskieren sich dort. Was mit den Aufnahmen alles passieren kann, ist völlig offen. Sowohl Ermittlungsbehörden als auch AkteurInnen aus dem rechten Spektrum können die Aufnahmen für eigene Zwecke verwenden. AktivistIn bleib wachsam! Wer bereits an aktivistischen Aktionen beteiligt war, weiß von den Kameras, welche die Polizei mit sich trägt, um die Beteiligten zu filmen. Auch Rechtsextreme nehmen Bilder von linken Aktivistinnen auf, um Personen in weiterer Folge zu identifizieren und bedrohen zu können. Vielen Demonstrantinnen ist daher mittlerweile bewusst, wie wichtig eine konsequente Maskerade ist. Neu dabei ist, dass sich der Bereich, der eine Verhüllung erfordert, scheinbar immer weiter ausdehnt. Durch die vermehrte Verbreitung der kostengünstigen Überwachungstechnologie, muss die Maskerade also noch versteckter vorbereitet werden. Der öffentliche Raum bietet nicht mehr ausreichend unüberwachte Orte. Die Konsequenz muss daher sein, den Raum bereits anonymisiert zu betreten. Zum Weiterlesen Was tun, wenn's brennt? Tipps für den Demo-Besuch von der Roten Hilfe Deutschland. Online unter www.rote-hilfe.de Videoüberwachung, was ist erlaubt? Infos zur Videoüberwachung in Deutschland. Mehr unter zdf.de slash verbraucher slash volle Kanne.
3: Wie viel Kommerz vertragen unsere Freiräume? Von Manuel Obermoser Gelesen von Sebastian Bornschlegel Der Donaukanal hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten vom verlassenen Ort zu einem Hotspot in Wien entwickelt. Was macht Kommerzialisierung mit solch einem öffentlichen Raum? Öffentliche Räume bilden die DNA einer Stadt und sind Schauplätze des urbanen Lebens. Dabei hat jeder Freiraum seine eigene Funktion, Ordnung und Identität, kann unterschiedlich bunt, laut oder auch mal leise sein. Kollektiv tragen sie zu einer lebenswerten und lebendigen Stadt bei. So mannigfaltig die Räume auch sein mögen, sollten sie doch allen Bewohnerinnen die jeweils benötigten Qualitäten bieten. Speziell in Zeiten der Pandemie haben viele von uns erkannt, welchen Stellenwert der öffentliche Raum einnimmt und inwieweit sich jede jeder nach Grünraum als Ausgleich zu den eigenen vier Wänden sehnt. Die Bundesgärten, Parks und Plätze, aber auch stark urbane Bereiche, wie zum Beispiel die Maria-Hilfer-Straße, das Museumsquartier oder der Donaukanal, kommen uns wohl als erstes in den Sinn. Um aber zu verstehen, warum diese Außenräume so eine Anziehungskraft ausüben, schauen wir uns im Folgenden die Entwicklung eines solchen am Beispiel des Donaukanals an. Vom Schandfleck zum Vorzeigeprojekt. Als ehemaliger Seitenarm der Donau wurde der Kanal früher hauptsächlich als Transportweg für die Schifffahrt verwendet. Doch bereits im späteren 19. Jahrhundert entstanden Sommerbäder. Eine erste Attraktivierung. Aufgrund der verschlechterten Wasserqualität nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden diese allerdings wieder aus dem Stadtbild und so war der Donaukanal hauptsächlich als Infrastrukturader bekannt. Diese setzte sich aus den diversen Straßen sowie der früheren Stadtbahn zusammen. Mit dem geplanten Bau einer Stadtautobahn in den 1970er Jahren wäre dieses Bild beinahe einzementiert worden. Der Kanal galt nämlich damals als ein rein technisches Bauwerk und wurde nur als einsamer Spazierweg wahrgenommen, den die Stadt Wien den Rücken zugekehrt hatte. Mit der Ansiedlung des Underground-Clubs Flex im Jahr 1994 entstand, trotz großen Widerstands seitens der rechten und konservativen Parteien, schließlich der erste Gastronomiebetrieb am Donaukanal. Wenngleich das Flex als Betrieb geführt wird, hinter dem ein Verein und nicht ein Großgastronom steckt, war dies trotzdem der Beginn der Kommerzialisierung des Areals. Bereits zwei Jahre später siedelten sich weitere Gastronomiebetriebe an. Der Donaukanal hatte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Freiraum entwickelt, der Subkulturen, streetart Sportlerinnen, Touristinnen und Einheimischen Platz bot. Freiraum mit Konfliktpotenzial mit der Eröffnung des Lokals Tel Aviv Beach 2009 erreichte die Kommerzialisierung ihren vorläufigen Höhepunkt. Doch die Inanspruchnahme von öffentlichem Raum durch einige wenige Profiteurinnen führte auch zu Konflikten zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen. Diese wurden durch Versäumnisse der Stadt Wien bei der Bereitstellung von Infrastruktur, etwa Müll und öffentlichen WC-Anlagen, verstärkt. Einer lieblos aufgestellten Chemietoilette im konsumfreien Bereich stehen heute moderne WC-Anlagen der Lokale gegenüber. Auch die fliegenden Bierverkäuferinnen bekommen diese Kommerzialisierung zu spüren, denn die Exekutive stellt sich auch hier auf die Seite der Gastronominnen. Dadurch sind gerade marginalisierte Menschen von Repression betroffen. Diese Fehlentwicklung hat zur Folge, dass beliebte Abschnitte des Donaukanals von der finanziellen Kraft der Benutzerinnen bestimmt werden und sich die zugängliche Qualität nach der Größe des Geldbeutels richtet. Mit einer Neuausschreibung der verpachteten Flächen erhielt der Donaukanal mit Sommer 2021 erneut fünf neue Gastronomiebetriebe. Auch wenn die Stadt hierbei zumindest bei zwei Projekten auf eine Kombination mit konsumfreien Bereichen, einer Gratis-Radwerkstätte sowie einer kostenlos zugänglichen Galerie setzte, bleiben diese Räume hauptsächlich dem zahlungswilligen Klientel vorbehalten. Deshalb gründete sich im Vorfeld auch eine Bürgerinneninitiative, um diese konsumorientierte Entwicklung einzuschränken. Mit Erfolg! Teile des Kanalufers konnten dadurch vor weiterer Verbauung geschützt werden. Vorsicht mit Kommerzialisierung! Kommerzialisierung kann in Teilbereichen aber auch die Qualitätssteigerung von öffentlichen Freiräumen unterstützen. Durch die Anwesenheit von Gastronomie erfolgt vieleorts eine rasche Belebung von Arealen. Durch diese vermehrte Präsenz von Benutzerinnen wird oftmals ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und auch Vandalismus kann ohne zusätzliche Überwachung stark minimiert werden. Mit diesem Instrument ist allerdings auch Vorsicht geboten, da hier schnell ganze Gebiete eingenommen werden können und ursprünglich präsente Personengruppen auch verdrängt werden. Zum Wohl einer Gesellschaft sollten die raren Plätze im urbanen Raum für Sport, Kunst und Kultur freigehalten werden. Für Bereiche, die einen niederschwelligen sozialen Austausch zulassen. Welche Anforderungen wir in Zukunft an diese Plätze haben werden, wissen wir nicht. Deshalb sollten wir heute nicht die Räume von morgen verbauen. Zum Weiterlesen Die postmoderne Stadt 2. Die Privatisierung des öffentlichen Raumes – Gated Communities Caroline Duda befasst sich in ihrer Arbeit mit der Privatisierung des öffentlichen Raumes. Die sich wandelnde Urbanität Dieser Artikel von Johannes Luxner beleuchtet ein Umdenken in der Stadtplanung großer Städte. Wiener Wasser Georg Ria verfolgt den Weg des Wiener Wassers über die Hochquellenleitung in die Stadt und befasst sich mit der Donau, dem Donaukanal und deren Geschichte.
1: Work hard, party harder Von Verena Schmid Seit jeher schaffen Menschen überall auf der Welt zuweilen kollektive Räume der Ekstase. Ihre Funktionen erscheinen im Kontext von kapitalistischen Gesellschaften jedoch pervertiert. Vieles hat sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie verändert. Einschränkungen prägen immer wieder unterschiedliche Bereiche unseres Lebens und lassen uns oft neue Perspektiven darauf einnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Geburtstagsfeste, Abende mit Freundinnen, an der Bar oder tanzend im Club nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon so schmerzlich fehlen. Einerseits natürlich, weil der physische Kontakt zu den Liebsten weggefallen ist. Andererseits durch den sich Einstellenden immer gleichen Trott. Der Alltag hat Überhand genommen, es gibt kaum noch Ausflüchte daraus. Abwechslung tut gut. Das Fest als Gegenpol zum Alltäglichen, als das Andere, ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung unserer Routinen. Das kollektive Wissen um ein nächstes gemeinsames, ekstatisches Erlebnis macht den Alltag akzeptabel und erträglich. In diesen Räumen können wir für eine begrenzte Zeit aus der Monotonie und den starren gesellschaftlichen Zwängen ausbrechen. Sie bieten uns Möglichkeiten zur Veränderung von geltenden Normen. Eine soziale Umstrukturierung kann darin angestoßen werden. Gleichzeitig wird aber durch die kollektive Erfahrung und Anerkennung des Rituals sowie dessen zugrunde liegender Werte die geltende Ordnung auch stabilisiert. Produktive Ablenkung In unserer kapitalistischen Gegenwartsgesellschaft lassen sich teilweise andere Schlüsse zur Funktion von Festen ziehen. Zwar funktionieren sie auch heute noch als Auszeit, sind jedoch nur dann legitim, wenn sie unsere Produktivität erhöhen. Rausch und Ekstase sind allgegenwärtig und lassen sich als konzipierte Produkte konsumieren. Für uns alle gibt es das passende Angebot. Vergnügungsparks, Festivals, Eventreisen und vieles mehr. Das Fest ist also zu einem Wirtschaftszweig geworden und hat so die Funktion als Raum des tatsächlichen Ausbruchs verloren. Das Sprengen gesellschaftlicher Normen ist kein Bestandteil dieser kulturindustriellen Produkte. Drogen und Sex sind in der Konsumgesellschaft auf den ersten Blick kein wirkliches Tabu mehr. Und doch, Ordnungspersonal wacht über die Einhaltung von Regeln, denn auch die schlimmsten Exzesse werden letztendlich von der Vernunft geregelt. Schließlich wird auf die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit geachtet, sowohl im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Dauer, als auch auf folgende Ekstase. Durch die vermeintlich einzigartigen und überschäumenden Erlebnisse lässt sich die Sinnentleerung kaschieren, die der alltägliche Optimierungswahn erzeugt. Um das Funktionieren der Gesellschaft als Ganzes aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, die Individuen von der Sinnlosigkeit des immerwährenden Strebens nach mehr abzulenken. Es spielen wohl Aspekte von beiden Betrachtungsweisen eine Rolle. Für mich steht allerdings fest, dass ich ganz ohne Feste nicht glücklich bin. Über die Gründe dieser Empfindung gilt es noch nachzudenken. Zum Weiterlesen Das Soziologie-Magazin hat seine 19. Ausgabe den Themen Rausch und Ekstase gewidmet. Darin zu finden, sind ExpertInnen-Interviews und Aufsätze. Beispielsweise Der kostbarste Teil des Lebens Arthur Hoffmann hinterfragt die kulturwissenschaftlichen Theorien des Festes des 20. Jahrhunderts angesichts der kapitalistischen Gegenwartsgesellschaft. Online unter soziologieblog.hypothesis.org Lebensraum mitgestalten von Verena Schmid Um positive Veränderungen in der Stadt- und Verkehrsplanung zu erzielen, ist die Mitsprache von BürgerInnen unerlässlich. Oft braucht es tatkräftige Initiativen, um sich bei EntscheidungsträgerInnen Gehör zu verschaffen. Fünf Beispiele Beispiel 1 Baustellen besetzen Rund um die Straßenbauprojekte S1-Verlängerung und Lobautunnel hat sich großer Widerstand formiert. AktivistInnen halten seit 29. August 2021 drei Baustellenabschnitte besetzt und haben unweit davon auch ein angemeldetes Camp errichtet. Mit Workshops, Konzerten und Diskussionen machen sie auf den Widerspruch dieser Bauprojekte zur drohenden Klimakatastrophe aufmerksam und wollen so die Verantwortlichen zum Einlenken bewegen. Ihre Lobauer-Erklärung kann online unterzeichnet werden auf lobaubleibt.at. Beispiel 2 Mehr Platz für Menschen Nur 25% aller Wege in Wien wurden 2019 mit dem Auto zurückgelegt. Trotzdem entfallen 67% der Verkehrsflächen auf Fahr- und Parkspuren. Den FußgängerInnen mehr Platz in der Stadt zu verschaffen, hat sich der Verein gehtdoch.wien zum Ziel gesetzt. Unter Hashtag Worst of Gehsteig werden Fotos von zu schmalen oder versperrten Gehsteigen gesammelt, um die ungerechte Flächenverteilung anzuprangen Mit Aktionen versucht der Verein außerdem, Wohnstraßen zu beleben und diese Räume wieder attraktiv für AnrainerInnen zu machen. Mitmachen erwünscht. Mehr Infos dazu auf geht-doch.wien Beispiel 3. Neue Namen und Gesichter noch immer gibt es viele Denkmäler und Straßennamen, die für bestimmte Menschen eine politische und emotionale Belastung im Alltag darstellen. In Wien sind beispielsweise die mit dem M-Wort benannten Gassen im zweiten Bezirk oder die Dr. Karl-Lueger-Statue seit Jahren ein Anlass zu intensiver Diskussion. Zuletzterer haben nun AktivistInnen und die jüdischen österreichischen HochschülerInnen Wien Gemeinsam mit der Plattform Hashtag Aufstehen eine Petition eingereicht und einen ExpertInnenbericht in Auftrag gegeben. Einzusehen unter aufstehen.at Beispiel 4 Mehr Grün im Betonsdschungel Eine grüne Schneise vom Westbahnhof bis zum Technischen Museum Wien mit der längsten Schwimmbahn der Welt. Das ist die Utopie der Initiative Westbahnpark. Auf dem Gelände entlang der Felberstraße sind Wohnbauten geplant, die nur wenige kleine Grünflächen zulassen. VertreterInnen von Landschaftsarchitektur und Kunst fordern per Petition und durch Aktionen am Areal ein zukunftsweisendes Projekt, welches das Stadtklima positiv beeinflussen und die Lebensqualität nachhaltig verbessern soll. Zu finden unter westbahnpark.jetzt Beispiel 5 Einfach radeln Obwohl eine Critical Mass keine offizielle Demonstration darstellt und meistens auch keine politischen Forderungen stellt, steht außer Zweifel, dass sie auffällt und ein Zeichen für den Radverkehr setzt. In hunderten europäischen Städten findet mittlerweile regelmäßig eine Critical Mass statt, die neben der Symbolkraft noch den Vorteil bietet, als Radfahrerin mal die Straßen für sich zu haben. In Wien wird jeden dritten Freitag des Monats um 17 Uhr vom Schwarzenbergplatz losgeradelt. Alles dazu unter criticalmass.in
4: Zukünftiges Erinnern von Oskar Skalin, gelesen von Niklas Geschichte wird sortiert, selektiert und vermarktet. Für aktive Auseinandersetzung ist kein Platz und problematische Aspekte werden lieber vergessen. Der Wiener Stadtraum ist angefüllt mit Geschichte, Gedenken und Erinnerungen. Für die Stadtregierung nimmt dabei die Präsentation einer scheinbar ausschließlich glanzvollen Vergangenheit einen hohen Stellenwert ein. Dies mag einerseits aus einem gesteigerten Bewusstsein für geschichtliche Zusammenhänge resultieren, andererseits ist es für die Selbstdarstellung als altehrwürdige Kulturstadt bedeutsam und damit für die touristische Vermarktung. Die touristisch relevanten Straßen und Fassaden, Statuen und Denkmäler, Museen und Theater schreien gute alte Kaiserzeit. Dieses runde Bild soll keine Kanten haben, denn öffentliche Debatten über Denkmäler für Antisemiten und kolonialrassistische Straßennamen sind wirtschaftlich schädlich und damit unerwünscht. Doch diesem Unwillen, sich mit problematischer Vergangenheit auseinanderzusetzen, liegt mehr als die Angst vor wirtschaftlichen Einbußen zugrunde. Die Art und Weise, wie Gedenken derzeit gestaltet wird, hindert uns an einer ehrlichen Aufarbeitung. Was es benötigt, ist eine aktive und kollektive Erinnerungspraxis. Nationale Geschichtsschreibung Paraphrasiert lautet eine häufige Erklärung für Gedenk- und Erinnerungspolitik, dass wir uns an unsere Geschichte erinnern müssen, um unsere Gegenwart zu verstehen und unsere Zukunft zu gestalten. Diese Ansicht ist als solche nicht falsch, doch möchte ich eine breitere Perspektive eröffnen. In seiner Logik benötigt der Nationalstaat geteilte, meist erst durch Geschichtsschreibung geschaffene Erzählungen über historische Erfahrungen, die seine BürgerInnen als gedachte Gemeinschaft von anderen unterscheidbar und vor allem abgrenzbar hält. Mit diesem Denken geht einher, dass die eigene Geschichte auch nie die Geschichte der anderen bedeutet. Exemplarisch hierfür stehen die rot-weiß-roten Flaggen durch welche geschichtsträchtige Gebäude in Wien, wie zum Beispiel Geburtshäuser von historischen Persönlichkeiten, gekennzeichnet sind. Dass nicht jede Wiener Bürgerin, jeder Wiener Bürger, eine solche Würdigung erhält, ist selbstverständlich. Mensch muss etwas geleistet haben. Doch wem diese Ehre zuteil wird, ist eine politische Aushandlung und unterliegt damit historischen sowie gegenwärtigen EntscheidungsträgerInnen. Dieser Prozess überhöht einige historische Persönlichkeiten zu RepräsentantInnen einer ganzen Epoche, andere werden schlichtweg vergessen. Diese selektive Wahrnehmung wird immer wieder gerade von marginalisierten Gruppen kritisiert. Sie finden nicht statt in der Geschichtsschreibung Österreichs und wenn, dann stark an den Rand gedrängt. Die Zeit verläuft in Zyklen. Die Problematik liegt jedoch tiefer. Unser Geschichtsbewusstsein basiert auf einem linearen Zeitverständnis. Vergangenes ist abgeschlossen. Dies zeigt sich eindrücklich auch im öffentlichen Raum. Geschichte in Form von Statuen, Denkmälern, Museen und Gebäuden ist unbelebt, unbeweglich und im wahrsten Sinne in Stein gemeißelt. Wir erst starren in Ehrfurcht vor einer derzeit rückwärtsgewandten, rein bewahrenden Erinnerungskultur, definiert sie uns doch als nationale Gemeinschaft. Bei Zeiten sollen wir aus ihr lernen, aber den Zugang zu ihr können wir nicht verändern. Lösen wir uns aber von dieser strengen Linearität und verstehen Zeit als zyklische Kraft die nicht vergeht, sondern stetig und ständig ist, können wir Verknüpfungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erkennen, die uns mit anderen verbinden. Scheinbar Vergangenes besteht in uns und unserer Umwelt weiter, prägt unsere Weltsicht und lässt uns Zukunft überhaupt erst denken. Zeit besteht, Geschichte aber wird von Menschen geschrieben, daher konstruiert und somit verhandel- und veränderbar. Verknüpfte Erinnerung Bezogen auf Erinnerungspolitik und Kultur bedeutet dies, dass Erinnerung als kollektive Praxis gesehen werden muss, die das Private in die geteilte Öffentlichkeit trägt und damit politisiert. Diesen Satz habe ich mir von einer Rednerin der feministischen Gruppe Claim the Space in Wien geborgt. In ihrem Aktivismus prangert die Gruppe in Form von Gedenkkundgebungen jeden einzelnen Femizid in Österreich an. Dies geschieht auf dem ehemaligen Karlsplatz. Diesem haben die AktivistInnen im Zuge der öffentlichen Raumnahme den Namen entzogen, um keine Ehrung des vorherigen misogynen Namensgebers mehr zuzulassen. Sie manifestieren das Gedenken im öffentlichen Raum. Die in der Gruppe geteilte Trauer und Wut verbindet die Gemeinschaft und stärkt den fortwährenden feministischen Kampf. Mit Kreide schreiben AktivistInnen die Daten der Feminizide auf den Boden des Platzes. Geschichte ist und wird in die Stadt als gemeinsamen Raum eingeschrieben. Auch der AK-Gedenkrundgang fördert eine aktive, praktische Gedenkkultur, indem er historischen und aktuellen Antisemitismus aufzeigt. Die gemeinsamen Spaziergänge öffnen den Raum für gemeinschaftlich gelebte Erinnerungsformen. Wie mit alten Formen der Erinnerung in dieser Perspektive umgegangen werden kann, zeigt außerdem die künstlerische Intervention am Carlo Eger denkmal Die Schriftzüge Schande kontextualisieren einerseits aber andererseits bieten sie vor allem einen Weg der Emanzipation. Marginalisierte Gruppen erkämpfen sich den Raum. In dieser kollektiven Praxis der Erinnerung geht es eben nicht darum, problematische Geschichte zu verbannen und zu vergessen, sondern sie aktiv aufzuarbeiten. Damit wird Geschichte durch Teilhabe verschiedenster Gruppen Wirklichkeit und ermöglicht es, aktuelle Krisen in ihrer historischen Bedingtheit zu begreifen. Zum Weiterlesen und Weiterhören Claim the Space, Feminizide bestreiken Im Gespräch mit dem AK Feministischer Streik über patriarchale Gewalt und symbolische Raumeinnahme Nachzuhören auf unterpalmen.net slash podcast und Spotify Revolution für das Leben Ein Buch über den Raub der Lebensgrundlage durch das Eigentum sowie den Widerstand dagegen von Eva von Redecker Schwerpunkt zum Carlo-Eger-Denkmal in Ausgabe Nummer 1 der Nutnik. Infos auf nutnik.at
3: Österreich, Land der Bodenversiegelung von Manuel Obermoser Gelesen von Sebastian Bornschlegel In Österreich wird täglich eine Fläche von 16 Fußballfeldern versiegelt. Grund dafür ist in erster Linie eine verfehlte Bodenpolitik. Wie kam es dazu und mit welchen Konsequenzen müssen wir dadurch rechnen? Um dem Ursprung dieser Problematik auf den Grund zu gehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Österreich einen Wirtschaftsaufschwung, der unter anderem zur starken Verbreitung des Autos führte. Diese neue Form der Mobilität ließ somit erstmals ein angenehmes Wohnen abseits der Zentren und Ortskerne zu. Dadurch kam es zu einer massiv zunehmenden Zersiedelung, die uns jetzt, auch in anderen Bereichen des Lebens, wie etwa dem Klimaschutz, auf die Füße fällt. Das ewige Thema Föderalismus Diese Entwicklung wurde in Österreich stark durch den Föderalismus begünstigt. Föderalismus bedeutet, dass viele Kompetenzen der Gesetzgebung bei den einzelnen Bundesländern liegen welche dies in Form der örtlichen Raumordnung dann auf die Gemeinden abwälzen. Somit bleibt der Bund speziell beim Thema Raumplanung de facto machtlos. Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa beim Bahnnetz oder bei Autobahnen, liegt die Zuständigkeit also hauptsächlich bei den Gemeinden. Dies stellt ein großes Problem dar, denn die Bürgermeisterinnen sind auf Kommunalsteuern von ortsansässigen Betrieben angewiesen. Sie versuchen daher, möglichst viele Betriebe in den eigenen Gemeinden anzusiedeln, was zu umfangreicher Bodenversiegelung führt. Hier werden die Bundesländer gefordert, um dieser Kurzsichtigkeit und Abhängigkeit einen Riegel vorzuschieben. Mit der Vergabe von Fördermitteln, die an eine nachhaltige Bodenpolitik gekoppelt sind, könnte hier durchaus entgegengesteuert werden. Jedoch will keine Landesfürstin, den eigenen Dorfkaiserinnen ans Bein pinkeln. Öl ins Feuer Die Auswirkungen dieser Situation sind weitreichend und verstärken viele Aspekte der Klimakrise. Der Verlust an Agrarflächen ist dabei wohl am gravierendsten. Laut einer Berechnung der österreichischen Hagelversicherung wird es in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr geben, wenn wir so weitermachen wie bisher. Außerdem mahnt dieselbe Institution kürzlich, dass es zumindest in Europa kein Land gibt, das so rasch die Lebensgrundlage Boden durch Verbauung zerstört wie Österreich. Hinzu kommt, dass 30 bis 50 Prozent Rückgang an Ernteerträgen in der Ostregion durch Hitze- und Dürreperioden prognostiziert werden, ausgelöst durch die Klimakrise. Angesichts dessen breitet sich ein mulmiges Gefühl im Magen aus. Es stellt sich die Frage, wie sollen sich die Menschen zukünftig ernähren? Durch unsere verantwortungslose Bodenpolitik drängen wir Flora und Fauna stark zurück. Damit beschleunigen wir das Artensterben zusätzlich. Die schnellere Erwärmung von versiegelten Flächen stellt eine weitere negative Auswirkung dar, die Unwetter- und Starkregenereignisse begünstigt. Durch die fehlende Speicherfähigkeit von Wasser in versiegelten Böden kann es somit innerhalb kürzester Zeit zu Flutkatastrophen kommen. Denken wir nur an die schlimmen Ereignisse im Sommer 2021. Zu guter Letzt müssen noch die ökonomischen Auswirkungen erwähnt werden, die der Bodenverbrauch als Konsequenz von Zersiedelung mit sich bringt. Kommunen sind für die Erschließung der Häuser und für das Straßennetz zuständig, wodurch eine Kostensteigerung infolge der Mehrbelastung verursacht wird. Auch der Erhalt dieser Infrastruktur verschlingt Unsummen an Geldern, die in vielen anderen Bereichen, sei es im Bildungswesen oder in der Pflege, besser investiert werden. Wie lösen wir das Problem? Lassen sich diese Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte wieder wettmachen? Zugegeben, dies gestaltet sich als äußerst schwierig, denn bis aus einem Zerstörten wieder ein fruchtbarer Boden wird, können Jahrtausende vergehen. Allerdings gäbe es die Möglichkeit, durch Förderungen und auf steuerliche Ebene diesen Missstand entgegenzuwirken. Ein Lösungsansatz wäre zum Beispiel das Modell einer interkommunalen Betriebsansiedelung. Dabei kooperieren mehrere Gemeinden und entwickeln einen zentralen Standort für die Betriebe, um so Zersiedelung und Landverbrauch zu verringern. Somit stehen die Gemeinden untereinander nicht in einem für die Natur nachteiligen Wettbewerb, sondern teilen die Kommunalsteuer untereinander gerecht auf. Ebenfalls benötigen wir ein Umdenken in unserem Verständnis von Wachstum. Statt ständiger Ausbreitung und weiterer Verbauung sollten wir vorhandene Strukturen nutzen. In Österreich könnten wir auf einen Leerstand, welcher der Fläche Wiens entspricht, zurückgreifen. Dieses Potenzial bleibt derzeit aus verschiedenen Gründen allerdings ungenutzt. Hier könnte ebenfalls durch steuerliche Abgaben oder Förderungen etwaiger Immobilienspekulation vorgebeugt werden und stattdessen eine Reaktivierung dieser Flächen erfolgen. Natürlich müssen sich auch alle zukünftigen Häuselbauerinnen die Frage stellen, ob sich der Gedanke an ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese mit dem heutigen Wissen noch vereinbaren lässt. Vielmehr müssen wir vermehrt bestehende Strukturen nutzen und uns mit zeitgemäßen Wohnformen auseinandersetzen, die an die heutige Lebensweise angepasst sind. Zum Weiterlesen. Bodenreport WWF. Dieser Bericht befasst sich mit Zahlen und Fakten des aktuellen Bodenverbrauchs in Österreich. Gleichzeitig werden mögliche Lösungen zum Bodenschutz aufgezeigt. Online unter WWF.at. Bodenreport. Am Schauplatz. Alles Beton. Robert Gordon war bei Bauern, Bürgerinitiativen, Stadtplanern und einem Politiker auf der Suche nach der Antwort auf eine dringende Frage. Von welchen Äckern sollen unsere Enkel essen? Podcast. Hallo Vernunft. Folge 10. Georg Schöppel und Christa Kummer richten ihren Blick auf den Wald in Bezug auf Klimawandel und Bodenverbrauch.
5: Legend of Zephyr von Ariana Cucci der Dokumentarfilm Dogtown and Seaboys zeigt, wie die legendärste Skatecrew der Geschichte den Straßen ihrer Stadt entsprang. Ein Spaziergang durch Wien lenkt den Blick mindestens einmal auf einen Park mit Basketballkorb, Fußballtor oder Skaterampen. Die Stadt achtet auf ein kostenloses Freizeitangebot und sicher auch darauf, dass diese Freizeit brav innerhalb der vorgegebenen Zäune verbracht wird, eingegrenzt und kontrollierbar. Doch für wen man keinen Raum schafft, der schafft ihn sich schlussendlich selbst. Für Santa Monica's Sea Boys gab es keinen vorgefertigten Platz. Und so nahm diese Gruppe Jugendlicher gleich die ganze Stadt ein. It was dirty, it was filthy, it was paradise. Der Dokumentarfilm Dogtown and Sea Boys beginnt mit einem Porträt einer Geisterstadt, die einst von Minenarbeiterinnen auf den Namen Dogtown getauft wurde. Die Gegend ist bis in die späten 60er Jahre noch für sein Pacific Ocean Park, ein Rummelplatz voll unzähliger Vergnügungsangebote, bekannt. Doch mit Anbruch des neuen Jahrzehnts weicht die einstige Atmosphäre von Freude und Ausgelassenheit einem einsamen Wind der Verwitterung. Die von Graffiti und Abfall gezeichneten Trümmer bilden die Brutstätte eines der legendärsten und revolutionärsten skate teams der Geschichte, das Zephyr-Team. Dahinter steckt eine zwölfköpfige Crew, die zu Beginn auf Surfboats des Ufer am damaligen Pacific Ocean Park besetzt und ihren Spot hütet wie Wachhunde. Denn schon im Wasser, wie später an Land, stechen sie durch Aggressivität und individuellen Stil heraus. Den halben Tag verbringen sie an der Küste, zumindest bis die Wellen abschwächen. Und dann? Sicher will niemand heimkehren in die zerrütteten Familien. So baut das Seffield-Team Skateboards aus Holz und alten Rollschuhen und reizt aus, was ihr Ort zu bieten hat. Die Seaboys definieren das Skaten neu, schleichen sich in fremde Gärten und machen nie dagewesene Tricks in ausgelassenen Swimmingpools, wie Surfen auf Beton. Die ersten Contests mischen sie auf wie ungeladene Gäste, doch bleibt ihr unvergleichlicher Stil nicht lange unbeachtet. Sponsoren kaufen ein Teammitglied nach dem anderen auf, das einstige Hobby wird zum Beruf, die Gagen steigen in unvorstellbare Höhen. Heute bildet Skaten schon eine olympische Disziplin. Und doch prägt die radikale Losgelöstheit, die von den Siebers ausging, bis dato den Charakter des Sports. They were like Rockstars. Unter der Regie Stacy Baraltas erzählt Dr. N. Seaboys die Geschichte einer Revolution mit Einsatz von Originalfilmaufnahmen, Archivmaterial des Skateboarder-Magazines und unvergleichlichen Bildern des Fotografen Craig Staseks, der von Beginn an die Seaboys-Attitüde einzufangen wusste. Schnelle Schnitte, raffinierte Blenden und ein von Led Zeppelin bis Aerosmith reichender Soundtrack schaffen ein mitreißendes Erlebnis. Die grell leuchtende Farbgebung der Archivaufnahmen steht in hartem Kontrast zu den in Schwarz-Weiß gefilmten Interviews, die sowohl mit ehemaligen Mitgliedern des Zephyr-Teams als auch sämtlichen Größen der Skate-Szene geführt wurden. Das macht den Dokumentarfilm so authentisch und fängt ein, was schon immer das Wesen des Zephyr-Teams war. Style is everything. Dogtown and Z-Boys von 2001, Regie Stacy Peralta, auf YouTube verfügbar.
0: Selbstorganisation leichter gemacht, von Martin Bernstein. Gelesen von Valerie. Platz da, Recht auf Stadt, Raum für alle. Damit sich solche Forderungen verwirklichen, müssen wir aktiv werden. Aber wie? Am besten gemeinsam. Das Handbuch Selbstorganisation hilft dabei. Gemeinsam Gesellschaft verändern. Eine Veränderung der Gesellschaft erledigt sich nicht von allein. Deshalb braucht es Zusammenarbeit von Menschen. Also ganz konkret? Selbstorganisation. Sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen, erscheint im ersten Moment einfach. Man trifft sich, diskutiert, beschließt und arbeitet politisch. Gemeinsam politisch aktiv sein, kann aber auch viele Fragen und Probleme aufwerfen. Wer hält die Gruppe am Leben? Wer kümmert sich um was? Wie ist die Gruppendynamik? Wie strukturiert man Diskussionen? Und wie funktioniert das alles überhaupt in einer größeren Gruppe? Elisabeth Hansel und Andreas Meyer beantworten in ihrem Handbuch die Frage, wie die Zusammenarbeit gelingen kann. Reflexion, Tipps und Methoden Aufgeteilt ist das Buch in vier Abschnitte. Im ersten Teil klären die AutorInnen erst einmal, was eine Gruppe ist. Wie setzt sie sich zusammen? Ab wann spricht man von einer Gruppe? Wie funktioniert sie? Aufgelockert wird dieser theoretische Teil von anschaulichen Beispielen. Danach tauchen die LeserInnen gleich in die Praxis ein. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Selbstreflexion. Wie arbeiten wir überhaupt? Wie geht es mir selbst in der Gruppe? Wie werden die Aufgaben verteilt? Hier finden sich Fragen, die eine Reflexion innerhalb des Teams anregen sollen. Aber es geht nicht nur um offene Fragen, sondern auch um ganz konkrete Methoden, mit welchen wichtige Punkte wie Aufgabenverteilung, Gruppenstruktur oder Zufriedenheit gemeinsam erarbeitet werden können. Im dritten Teil finden sich dann elf Tipps für eine gute Zusammenarbeit. Von Raum über Arbeitsgruppen bis Gesprächskultur und Klausur. Diese elf Tipps decken alle wichtigen Aspekte von Zusammenarbeit ab. Besonders hervorzuheben? Tipp 10 beschäftigt sich mit Online-Treffen und wie diese so angenehm als möglich gestaltet werden können. Abgerundet wird das Ganze schließlich durch den vierten Teil, ein Glossar. Dort werden die wichtigsten Begriffe leicht verständlich erklärt. Egal ob AnfängerIn oder Profi. Selbstorganisation will gelernt sein. Das Handbuch Selbstorganisation bietet dafür ein praktisches Werkzeug. Egal ob man schon Erfahrungen mit Selbstorganisation gemacht hat oder noch nie in einer Gruppe aktiv war. Du beginnst gerade, dich mit anderen selbst zu organisieren? Dann eignet sich das Handbuch super als Leitfaden, um eure Gruppe zu strukturieren. Du bist bereits in einer Gruppe organisiert? Das Handbuch kann sehr gut als Nachschlagewerk verwendet werden, um Probleme zu lösen oder sich Anregungen zu holen. Einen Blick hineinzuwerfen zahlt sich in jedem Fall aus. Handbuch Selbstorganisation – wie die Zusammenarbeit in Gruppen gelingt AutorInnen Elisabeth Hansel und Andreas Meyer Selbstverlag Softcover 160 Seiten freie Spende Mehr Infos unter handbuch-selbstorganisation.org